0: 嘿、hey, ，我手机边最亲爱的你还好吗？欢迎收听新年新气象，多听多漂亮的段子来啦！新年快乐哟！我是不仅希望你新年快乐，更要快乐一整年的主播猜猜呀。彩彩啊、<笑>那啥，跟你说，我新年第一天跟第二天都熬夜了，算是开了个什么好头呀？<笑>就是我感觉我头也不好。看我的头，你就知道我是一个多么深沉的人，黑眼圈深，体重沉。要是元旦这天我们熬夜啊，叫跨年，那我以后也可以优雅点说，我每天那不是熬夜，那是跨天。<笑>别人的跨年，跟朋友或者对象在外面，从晚上八点一直玩到凌晨一点，嗨了一整晚。你的跨年、啊，在家过着跟平常一样的日子，直到晚上二十三点五十九分五十秒开始倒数十九八七六五四三二一，嗨了整整十秒，感觉这十秒也不嗨啊。<笑>不管啥，二零二零我们都已经跨过去了，还有啥我们跨不过去呢？对啊，所以各位，新的一年我们要把过去的所有烦恼都忘掉，因为新的一年要有新的烦恼。今年，也可以说，生活在银河系第三选臂一颗普通恒星光艳辐射范,范围内的细小生命，正在欢庆他们居住的行星又完成了一次公转呢。想想四十亿年后，银河系与仙女星座将合并，届时地球上每个人平均可以分到十二个仙女。但是我估计你是等不到那一天了。所以，要不要今天你就约下我这个仙女？<笑>仙女，你哪来的自信啊？你不是说我每天不睡觉都是在修仙儿吗？那好，既然我都修了这么久的仙了，我怎么不是仙女？<笑>第三仙的仙。当你在阳光下看到自己的影子，这意味着。光在茫茫宇宙中穿越了一亿四千九百万公里，就在最后一两米即将抵达地面的时候，被你那么胖给挡住了。我，行，我不挡还不行吗？我我我我选择熬夜、哎。我们的社会不断的赞许早起的人工作效率高、积极向上，但却忘记了无数的夜班工作的人，正是他们夜里辛勤的工作者，才使我们的早晨处于有序的状态啊。哎每天刷牙，抬头看见镜子中睡眼惺忪、发型凌乱、满脸倦怠的自己，内心总有嘲讽的声音响起：“哎，长那么好看，能当饭吃吗？”刚才买了个饼，边走边吃，吃一半的时候，有人来问我这饼在哪儿买的，看的挺好吃的。其实我吃啥都看的挺好吃的，于是我无情的拒绝了他，不为啥。就是想让他明白，长得好看的人心肠不一定好。哼！我劝你善良。主要我也不知道怎么回答，就我不记得在哪儿买了，我记忆力不好。上帝曾经问过我，你是想要记忆好还是长得好？这就是我记忆不好的原因、啊。你怎么还记得上帝问过你这个问题？我这个人啊，见到我第一感觉，可能觉得我人挺好的，温柔、善良、大方、友善。但是日久见人心，相处久了，你才会发现，你的第一感觉是对的。<笑>要知道，三个礼拜前认识的人。有可能比你三年前认识的人更用心对待你，千万不要让时间误导了你。假如时间就是金钱，那提款机是不是也是一种时光机呢？我想去提款机提些时光来，后来发现那也得卡上有余额呀，有啥用？致倩涵，我对不起我自己。这一年，我把你给整胖了，还没挣到钱。就一般的电台从业者，哪怕三十多岁呢，都显得特别年轻，买的东西、去的地方呢，都是跟年轻人没有什么代沟的。倒不是因为别的，就是因为我们的收入还跟二十多岁差不多。想起那一年。哇！终于靠做主播赚来了第一笔钱，我把我做节目的设备卖出去了。十二星座新年关键词，我们来看看有什么哈。白羊奋不顾身，但缺钱；金牛爱财如命，却缺,缺钱；双子灵活多变，也缺钱；巨蟹似水柔情，但缺钱；狮子光明磊落，却缺,缺钱；处女尽善尽美，独缺钱；天秤八面玲珑，就缺钱；天蝎爱憎分明，却缺,缺钱；射手心直口快也，也缺钱；摩羯厚积薄发仍，仍缺钱；水瓶与众不同，但缺钱；双鱼浪漫多情，很缺钱。你说，什么星座的人最有异性缘呢？这个看长相吧，不看星座。<笑>有一次，胖虎坐火车去外地出差，当时坐在他对面是一个长得很清秀的小姐姐，于是他就打算去搭讪。但是搭讪什么话题呢？嗯，星座。女孩子一般都比较了解星座，于是胖虎决定从星座入手。于是微笑着跟那个小姐姐说：“妹子，啊，你是什么座呀？”那女孩抬头看了胖虎一眼，说：“你瞎呀！我要硬座<音>。你这个搭讪是什么搭呀？硬搭。<音>这个座位还没有被人坐过，所以他是处女座<音>。哎，胖虎，你知道我是什么星座吗？你猜,猜胖虎怎么打的？猜猜你啊，你好吃懒做我……”说星座都是骗人的，你把又脏又旧的钱在处女座女友家里扔的到处都是，她竟然兴高采烈的；你拿一沓美元一沓日元让天秤座的女友选一沓，她竟然就把那沓美元选走了。你跟射手座女朋友说你一天不玩微博就打你五万，她立马把手机给摔了。你把两张信用卡往狮子座女友眼前一晃，她咣当就跪下了。喜欢大概就是每次看到星座分析都不自觉的看两个人的星座吧。对，一旦有喜欢的人，就好像特别迷信星座了。星座说我们很般配，星座说我们不般配，星座不准。和什么星座的人谈恋爱最恐怖呢？和信星座的人。嗯，要不来找我吧，我不信星座，我信风水。我五行缺你，发<笑>现你这不是五行不五行的问题，你这是五官不行的问题。<笑>还记得那天，男朋友专门找东西用星座算了一下我们，发现我跟他特别的合，最高的那就是前世情人。他笑眯眯跟我说：“我们上辈子也在一起。”于是我问他：“那我们下辈子呢？”他说：“你上辈子也问过我这个问题。<笑>”我编的。有时候晚上睡不着，我就会扪心自问，我究竟做错了什么？这时总有一个声音在我耳边响起，这事儿一晚上可说不完呢。于是又一个通宵吗？为什么会时常感觉内心充满负能量？后来我看到这段话，我就找到原因了。你之所以会感到丧，充满负能量，是因为你把充满正能量的微商都屏蔽了呀！我，<笑>有道理吗、啊？戴上耳机，人间不值得；摘下耳机，哎，我一会儿吃啥呀？跨年夜里，怀着对新一年的憧憬，有的人决定做一个学霸，有的人决定做一个安静的美男子或者女神。大家的梦想千千万。而我决定就做一个夜宵。在每一个饿的撕心裂肺的深夜，我都许诺给自己一顿丰盛的早餐。然而第二天醒来，我第一件事就是匆忙订一份午饭的外卖。外卖年终报告：这一年，你对吃有自己的坚持。今年你在备注里反复强调的一句话是。过生日能不能在里面加个卤蛋或者煮荷包蛋<音>？有时候面子真的是一件非常要不得的东西，就像点外卖，怕被别人以为我一个人吃太能吃，于是用餐人数都要填两人，但是又怕被人以为两个人才吃这么点，识破我的障眼法，于是我就再多点点。每次等到餐来了，我总是后悔。我为啥要那么在意送餐小哥的看法呀？我就应该直接点三人餐的呀。朋友跟我说，说他喜欢上一个妹子，每次看到妹子动态里的图，他就特别的激动，他觉得他谈恋爱了。我说什么图啊？妹子照片吗？漂亮吗？他说，哎，也不知道他长什么样子，反正他动态天天发好吃的，哎。原来吃货的爱情这么简单啊。你说我要不要现在开始发好吃的？但是我发现好像我吃的也不怎么好吃，好像。大多时候都是那么凑合一下。那天中午去吃烧烤，看到一个姑娘，一个人点了店里最大份的豪华拼盘，支着四个人份的烤架，肉摊得满满当当，滋滋有声，此起彼伏的响。店员在旁边帮着烤，饭都来不及。他还点了个盖饭，外加七八个碟的调料，左手捏着手机，一个人吃得喜气洋洋。啊，真的是看着都好爽呀！不做吃播都可惜了。但是妹子，你一定要记得吃完哈、啊，不能浪费。全体干饭人注意了，以后浪费粮食是会被罚款的。十二月二十二号，《反食品浪费法》草案就明确规定了食品浪费的定义，而且餐饮服务员提供者呢，可以对造成明显浪费的消费者收取处理厨余垃圾的相应费用。就我每次在外面吃饭，我都对那些点餐之后跟我说够了，你们这几个人吃这么多就够了的服务员，天生有好感，因为我本身就是一个特别反对浪费粮食的人，家风就是这样的，每次碗都吃得干干净净的。大家、啊、每次在外面点餐的时候，尽量少点一点哈、啊，第一呢，就是吃太多了也不健康嘛，还浪费钱。万一吃剩下浪费粮食，对不对？我们要做一个讨人喜欢的人。面条跟挂面在争论谁最受人们喜欢。面条说：“我是最早的面食，纯天然、原生态，当然我最受欢迎了。”挂面说：“从发展的角度看，我是升级版，身材又苗条，人们喜新厌旧，当然我最受欢迎。”这时方便面听见了，说：“你们俩不要争了，我才最受人们欢迎。为什么？”这还用说？首先我烫头发了，比你们好看；其次你们都不能拿来就吃，我却可以。说白了，就是你们二位太幼稚，不成熟人生的头十八年好像就是免费试玩，之后的内容就需要付费了。从今天起，做一个精致的人。仔细打理房间，充实衣柜，勤练搭配，研习妆容，阅读健身，保持社交，不是为了相亲嫁人，只是为了提升自己。每天问自己三遍：如果现在吴彦祖、彭于晏、吴亦凡、王俊凯就突然跟你撞个满怀，就你这样，你觉得后面还有故事吗？哈！我现在喊你跨年，你对我爱答不理。哼，等年底我有敬业福，那时候我让你高攀不起。哼，我很孤独，用英语怎么说呢 ？I love you。I love you 也是我们作为小丑爱说的话，或者是想说却没有说出来的。小丑被岁月磨平棱角。变成了小日，小日被磨平棱角，变成了小臂<笑>。森林里举办游泳比赛，小青蛙跳进河里，围观的小动物们纷纷感叹：“他那么普通，却那么自信。”我觉得普通却自信是大好事儿。既然能够保持自信，那这人每天心情一定很好。足够自信，自然就懒得跟别人争辩，也不会有什么攻击性。这样的人简直天然是构建和谐社会的钢筋水泥。对呀、啊，我觉得身边有自信的男同事也挺好的。我们公司灯泡坏了嘛，一个男同事自告奋勇，两张椅子摞在一起爬上去，自信的跟我们说：“这活儿只能我们男的来干。”你们话还没说完，啪嗒一声摔了下来。我在旁边弱弱的接话，说：“对我们不精帅，<笑>也是最近那么普通却那么自信，引起了热议嘛。其实我觉得男生啊，别的什么能力上自信都还好，最糟糕是那什么方面的自信，就是女生如果那方面比较自信哈、啊，她也是矜持、娇羞、欲拒还迎的。”但是有些男人，他那方面表达出来的自信，给人一种什么感觉？就是自己的气质跟外形条件撑不起他表达出来。我今晚就嗯哼嗯哼你的野心，就是那种油腻啊、猥琐的那种感觉。昨天晚上我还在我的公众号发了一张囧图，在夜市嘛，听到一个男生，他一边吃一边说：“一会儿让你快乐，<笑>大哥你真自信。”我跟你说，我做了这个笑话段子节目，我都没有这个自信让听我节目的人快乐。<笑>你吃两个生蚝，你就让让人家妹子快乐。但是我让你睡着的自信还是有点的。如果一个帅哥发现他自己是帅哥，他就会变得非常油腻；但如果他发现自己是美女，他就会变成万人迷。以前粗柳簸箕细柳等，世上谁嫌男人丑？现在。他那么普通却那么自信，其实这个观点，我觉得男人长得丑不怕，这相貌毕竟是父母给的，天生的。但是你要把自己收拾精神点吧，你要努力让自己有点其他什么的吧，比如有点钱啊，有点趣，有点高，有点甜，有点宽，有点长，或者温柔啊，善良啊，健康、勤劳、上进啊，总得有点啥吧。如果你啥都没有，只有丑，在。穷、邋遢、猥琐、不思进取，还抱怨自己命运不好、社会不公，感觉谁都欠了自己啊！那你当然遭人嫌弃了，啊，当然别人要吐槽你了，是吧？咱如果长得不好，咱就低调努力，咱改变自己，提升自己的社会阶层，同样可以收获幸福的。但是现在也有一些不良自媒体，啊，他挑唆所有人恨所有人。小说：成年人恨熊孩子，年轻人恨老年人，女人恨男人，女人恨女人，城里人恨乡,乡下人。但是鼓励自己要爱自己，要做自己。然后发图全都要用美颜。为啥用美颜？因为生活欺骗了我，我就要拿美颜相机给欺骗回去。别信女生发自拍时候说的话。哎呀，今天妆没有化好，眉毛没有画好。哎呀，今天搭配的像非主流。哎呀，今天看起来胖胖的，等等之类的话。要知道，他能发出来都是觉得自己非常好看的，不好看的根本就不会发。彩票，顾宣彻就说了，同学发的照片是真的照片，发的照片没屁股是不可能的。看到真人，我脱口而出，你怕是换了个头。这世界太虚伪了。最假的照片居然叫写真问。问女生都觉得打篮球比打羽毛球帅吗？啊，这个主要是看脸了，长得帅的踢毽子都帅，长得丑的打高尔夫都像是在铲屎、啊。牛郎偷看织女洗澡，两个人就在一起，成为爱情传说了。猪八戒偷看蜘蛛精洗澡，被人绑架起来要煮了吃。从古到今。这都是一个看脸的世界啊！嗯，这蜘蛛精口味还是可以的啊。看到猪八戒了，把人家绑起来吃，还能下得去口啊？要不我我,我蒙着眼睛还是可以的。人对自己盲目自信最经典的案例是什么？我分享一个，菜点多了，对菜还要少点点啊，不能浪费，不能浪费。好与坏呢是对立的，正义对立邪恶。但是男人跟女人他不是对立的，在正义这条道路上，所有好人他是不分男女的，都应该在一条船上呀。为什么有些假女权挨换啊？只能在网上撕逼。啊、哦，因为女高管受气了可以修理男中层，女中层受气了可以修理男员工，女员工受气了可以回家收拾老公。而那些所谓的什么田园女权啊、伪女权啊，他们一无所有。哎，只能在网上发发牢骚，丝丝病了。有人说，全国女性是怎么做到这样一个统一标准的？说狠话加删好友加拉黑等于等你哄，安静加懂事加不吵不闹等于结束了。哎，还真是。就我朋友问了嘛，打游戏的时候。女朋友死了，要不要回家接自己女朋友，还是让女朋友复活之后来找自己？这个答案啊，划重点啊，要考，必须立刻送塔殉情啊！记住了吗？我很好哄的，你能不能哄哄我？啊？别牛逼哄哄的。小疯子经过跋山涉水、千辛万苦的拜见禅师，大师，我可算找到你了。有一个问题，我思考了好几天，都口腔溃疡了，还是无法做出选择。就是我妈跟我女朋友同时掉到水里，我先救谁？这个问题嘛，大师说，你的命是你妈给的。而女朋友可以再找，你自己说呢？小疯子豁然开朗，拜谢道：“多谢大师指点，我现在就回去救我妈。”二零二零年末最后一天，这一年真的太多苦难，很多人都过得很煎熬。尽管如此，希望还是要有的。郭敬明选择在这一天道歉，就是为了告诉我们：只要坚持活下去，就能看到奇迹。郭敬明道歉了，于正道歉了。如果在家让你脱单，那才叫全世界不可能发生的事儿都发生了呢！新闻说，疯狂杀人犯有以下特征：没朋友，孤单寂寞，单身，一天到晚宅在家里。这我啊，出去玩吧，嗯，玩了，跨年夜狂欢是狂欢了，但是回来打不到车，在寒风中等了几十分钟，更寂寞了，还冷。别人能把所有节日都过成情人节，而你能把所有节日都当成吃胖的借口呀。我也是，刚刚推销保险的小姑娘问我：“你是没时间还是没钱？”嗯，我啥都没有，行了吧？年底了，请大家嘴下留德，好吗？晚上加班晚，打车回家。下车之后，我给司机一百元，三十元的打车费，他找我七十，一张五十，一张二十的。司机还善意提醒说。姑娘，把钱看清楚啊，尤其是五十块钱的，这段时间假的多啊。他这一说，我还仔细看了看那张五十的，果然不假。然后下车回家睡觉，第二天买东西才发现，二十块那一张是假的哈。<笑>这个段子有年头了吧？现在大家出门都习惯不带钱了。让他去商店买东西，结账的时候，老板说一共五十，然后我就给他一百，他找我五十。这时突然想到还有个东西没有买，于是把他刚找我那五十块钱又给老板说，说你再帮我拿下啥呀啥,啥。结果老板说不行，这张钱是假的，我到哪儿说理去？一百块钱换两张五十，你没感觉？如果把三十六岁老公换成两个十八岁的小鲜肉，你会不会都激动疯了？<笑>会会会！换成十二个三岁的娃，那才真的会疯掉。哎，记得我二十岁的时候，我还挺喜欢小孩子的，亲戚家小孩都愿意跟我玩，我就跟他们一疯疯一天。可是现在。一看到小孩我就疯掉，别让我再带娃了，别让我再陪你玩那幼稚的游戏了。不，妈妈把所有的爱都体现在了好好工作上，努力工作赚钱，给你更好的生活上。爱、哎、不同了，知道吗？爱、哎、你不光是陪伴哈、啊，还有好好工作赚钱哈、啊。有一次出差，碰到对方公司一个男生，他让我陪他去给他女朋友买礼物。我们到了小摊上，他看中了一个镯子，一问价钱一百零八，我说这太贵了吧，十八。老板很干脆的说好，然后就买下了。买下之后，我们一路无语。终于他打破了沉默，我觉得我们可能买亏了。我说，嗯，我也在想这个。年底了，骗子们也开始冲业绩。昨日下午接到一个骗子电话，女的声音冷漠无情，一上来就连名带姓的叫我名字，问我是不是本人，让我携带身份证去公安局参加调查取证。我说为啥现在去啊？急吗？他支吾了一下，有点急眼的让我赶紧去。我赶紧对一边的老公说：“怎么办，老公啊？公安局找我了，咱杀人事儿他是不是知道了？”老公一看我这眼神，一秒入戏，无缝衔接的说：“我那天都说了，让你剁台，说声音小点现在得了，让别人听见了吧？”我说：“这不可能是邻居报的案，可能是我们煮完之后往下水道倒的时候，不小心把下水道堵了，楼下修管子发现，然后报警的说的吧？没事，甭管谁了，回去都给他弄死，反正杀几个都是杀。”呀，老公，这电话一直通着呢，我又听电话呗，喂。只听对方咔嚓一下就给我挂了，我打过去也不接，真没意思。哈<音>。脑补过一会儿电话又打过来，女士您好，刚才我跟我们主管说了，你们两口子演技炸裂，二位有没有兴趣做我们同事？明天就可以来入职。蓝夜晶晶说，有一次我接到一个诈骗电话，他跟我说：“光哥。”我想问你借两千块钱。我问他，你是不是王二蛋他弟弟啊？我只认识王二蛋跟王三蛋，听说他还有七八个呢。我只不认识老八，你应该就是老八吧？之后他说了一声：“我是。<笑>”前段时间看新闻，江苏徐州的小张在网上售卖游戏账号，不慎被骗了一千块钱。但他上网查询得知，诈骗案件需要两千元才能立案，于是又给骗子转去了一千元，随后才报警。然而民警介绍，利用通讯网络技术手段实施诈骗，公司财务价值六百以上就已够刑事立案标准了。长点心啊！这两天呢，也有一个热议，游戏装备属于虚拟财产吗、啊？也是今天实行的民法典规定，法律对数据网络虚拟财产是有保护的。但是，专家说了一部分可能是财产才保护，一部分呢它不是财产就不保护了。所以说，你囤着那么多喜码积分有啥用？不如给我打 call 哈。谢谢你的支持，这里你依然收听到节目的是段子来了，我是主播彩彩，节目在喜马拉雅 A P P 上更新，也希望听节目小伙伴可以同步关注一下我在我的主页还有其他节目的有的我记得更新的新年嘛，万象更新我就要更一更，也是在昨天的时候更了。每日搞笑段子，还有树洞。其实本来是想录一期跨年段子来了的，但是我稿子没有写这么长，干脆就录一期短点的每日搞笑段子。当我录每日搞笑段子的时候，我就在想，这过年了嘛，哈，大家都在盘点啊，感谢了，我要感谢一下我亲爱的听众朋友们，各位彩票的。当我说那些感谢的话的时候，我就不禁迥然了，我觉得。大家对我太好了，然后就感动哭了，然后这个节目就变成了树洞跟月化了。好啦，接下来呢，我们来看看上上期跟上上上期喜马拉雅节目评论区的留言哈。六米说：“本来吧，想着猜猜下次带货一定要支持一下，结果来了个车，大意了，没有闪。”<笑>那注意安全哈、啊！后面应该有有鸡汤的带货，<笑>不是段子讲的那个鸡汤是可以喝的鸡汤啊，还有咖啡啊，大家期待一下我们节目，当然也有给大家一元购的福利。掐指一算，应该是下棋吧，不是下棋就下下棋。<笑>你看，真正彩票是什么？溺水寒如说彩呀，终于有人给你充值了。<笑>那我不是也在做节目给你心情充值吗？游侠说彩彩，我给你讲个真事儿啊。八零年代，我的老前辈大夏天开车都不开车窗的，就让大家以为他车有空调，但其实没有，他可以给他车里安个风扇呀、啊。我还记着我以前坐公交车嘛，司机那是有风扇的。还说零五年那会儿刚认识我老婆，我第一次去名古屋见他的时候质疑过他的车技，结果他怒了，迎着红灯一边踩油门一边喊冲呀！当时我就体验了一回心动的感觉。要遵守交通规则，也不能开车闭眼。警察同志，我没闭眼，那我眼睛小。<笑>听我二四零说彩彩，你说你开车闭眼、啊，我还以为你会不自觉的抖腿，哈哈，油门轰轰的，那个只是段子。啊，其实我真的是考了驾照之后，就跟着陪驾的教练开过几回，自己单独没有开过。昵<音>称我爱奇艺术，说，怀孕来了，彩姐听了这期关于车的段子，我的科三第四次终于过了，啊，对我这边还攒了很多大家投稿。驾考啊，开车的糗事儿段子，后面慢慢读。一直的备胎说：“我驾照都换过一次了，但是我开车才不到半年，我现在开车都怵得慌。要不我们坐地铁吧？”<笑>兔子不吃草，吃枪药。说带女朋友出去玩，开车一定要开电动的。到酒店门口就说没电了，车可以充电。嗯，你们俩也能充会儿电。嗯。人怎么充电啊？啊、嗯，<笑>装。双面艺人说，好多城市都有五一路、解放路啊，嗯，还真的是，而且好多城市都有新城广场啊、人民公园什么的。才不财说，我是一个河南人啊，不都知道去二仙桥要走层华大道。宝龙说：“彩彩啊，我希望你以后都不吃零食了。<笑>”那怎么可能啊？不吃零食，人生都少了很多乐趣啊！你能做到你之后都不吃零食吗？我只能努力少吃，<笑>多餐。三<笑>个橙子说：“说到鸡翅，我金拱门的鸡翅券和麦旋风券都没来得及用，就过年了，哼，错过一个亿呀、啊！”他还说，所以睡着有消息都不看的，第二天再看，这样醒来就不会感觉孤独啦，嘿嘿。对，有时候，比如说十一点啊、十二点，我收到消息，我就没有回，我不想让别人再问我，你怎么这么晚还不睡啊？你为什么还没睡？啊？然后聊下去、嗯。虽然我真的没有睡，我想做一些自己的事情呢。我想到早上一大早我回他，结果一睡睡到中午了，然后就忘了。新年哥说：“为什么隔夜水不能喝？早上的水下午却能喝？不都是八个小时吗？也许是因为夜晚有种毒，我知道了，是孤独。”嗯，这个段子虽然以前播过，但是很经典啊！我们再读一下。喝水也是咕嘟咕嘟的。<笑>飞于说：“某品牌的冰箱吹嘘多么智能，如果冰箱门不关，手机会发出警告。但是既然智能，它为什么不自己关上？”对，学学隔壁的洗衣机，用着用着，咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚,咚,咚,咚,咚,咚,咚,咚,咚，自己就跑远了。景爱说：“彩彩，什么时候带迷彩来我们这儿吃正宗的螺蛳粉啊？”还有螺蛳鸭脚煲，他应该吃不了螺蛳粉吧？有点辣。不是，我去你那儿，主要目的是吃吗？不应该是看望你吗？<笑>十一小公子说：“原来不止我觉得气泡鸡难吃啊。”后来我在琢磨啊，他为什么要跟神指原味鸡搭着卖呢？是因为害怕他单卖卖不出去吗？北京人、西安人说吃自助餐吃到需要扶着墙施焦出来，让我回想起上学的时候去吃，进门的时候同样扶着墙翻着白眼儿，还有同学一口气吃了四块剔骨牛排，结果第二天早上下不来床了。我吃的最撑的一次，反正吃完出来是吐了的。利布斯说：“彩彩，我是真的老了，同事一起吃个饭，没想到把胃给吃坏了。”大半夜难受，还好有你的段子陪伴。大家就是能尽量自己做就自己做，啊，经常在外面吃饭，那个油也容易摄入量过多，还有盐啊，还有营养不均衡什么的就不够健康吧，大家要好好爱自己啊，在吃的方面要吃好。三代女皇说：“少吃还有运动才能减肥，不管久坐还是久卧都容易长肉啊。还有就是最重要的是年龄，本来怎么吃都吃不胖，结果一过二十五岁，一切都变了，肉开始长了，头发开始掉，中年人的悲哀呀、啊。嗯”她说：“一直以为办了健身卡就能瘦，原来还是要去健身的呀。<笑>”小贝说：“说到健身教练。”这是我进健身房的第六个月，每天早晨给教练拍体重，每顿饭也要拍照发给教练。然后有时候忘拍了，教练会问：“吃饭了吗？吃的啥呀？要按时吃饭呀，不要熬夜呀。”然后身边朋友就会问：“你恋爱了吗？这是你男朋友吗？这么关心你呀？”我笑了笑说：“这是我教练呀。<笑>”我记得我健身的时候，教练说：“对，减肥不要饿肚子。”嗯，他这么一句“不要饿肚子”，我想反正锻炼了嘛，哈。那就吃吧，放心的吃吧，然后就，最后就变成了结实一点的胖子。幺七三说：“我减肥了，然后回升了。减肥这个事儿，好多人都是瘦了胖，胖了再减。<笑>不知道我瘦下来为什么？<笑>有时候想想，是不我身上脂肪比较爱我呀？”我赶走他了，他又回来了。他说：“我舍不得离开你。”啊。而且你会发现，如果一段时间就吃的特别健康，什么素菜呀、啊，什么鸡胸肉啊，没有吃高碳水、高糖，就就会有那么一段时间还蛮想的。一旦开始吃了，就停不下来了。但是吃够了，觉得哎不能再吃了，又开始回归了。反正我的饮食是这样的，就一段时间再怎么低碳水啊，控制热量，还是要有那么一天，不要太控制，这天应该叫自由日，想吃什么就吃，不然身体很容易进入到一个平台其他认为就是你就是应该适应这种低热量的，然后你就。降低了身体的基础代谢，这样也不好。细小小说：每次上某宝，我想看到是代发货、代售货，我不想看到代付款呀。东东说：很久没穿的外套里掏出一个红包，红包里还有钱，果然惊喜都来自于健忘的自己。<笑>是不是曾经上帝也让你选择过，是选记性好还是长得好？长得好有什么体验啊？宇哥说，真实案例，和高中同学聊天笑死了。他儿子刚上六年级，身高已经182了。昨天跟同学逛街，被一个小姐姐追着求加微信。这小孩撸起袖子说：“我没有微信，我只有小天才电话手表。”我觉得我弟最近有点不正常，老是拿我的丝袜穿。我教育他很久了，我说：“喂。”你能不能不要穿哥哥的丝袜呀？金锁说：“今天下午上班打瞌睡，刚刚抬头伸个懒腰，差点就埋到我们经理怀里了。我一直在琢磨，你打瞌睡，你不是在办公桌上吗？你是对着经理哪里打呀？一抬头，然后撞到他的怀里，那你就在他的怀的下面，你对。”这个姿势不能脑补。雨中我独自等待，他说，夜晚十一点半下班，单位收拾洗漱，十二点啦，开车到家已经五点了，早上七点半还得赶回来上班，你说我做个梦容易吗？嗯。仙人掌小君君说，今天是二零二零年十二月二十九号。本来预计的今年休假休不成了，心情其实不好的。可是今天听到十二月十二号那期最后才彩提到我了，哎呀，顿时觉得自己特别开心、幸运。前几天每天加班到九点半，可是老板还是觉得工作不够努力，还是觉得我不好好干，内心心酸苦涩。今天轻松一点，没加班，而且开始降温了。独自在外打工很冷，听着彩彩会觉得温暖一点。不管怎么样，我相信未来会越来越好的，我们都要加油哟。对我想起一个段子啊，就一个人去应聘嘛，问你们公司加班吗 ？HR 说，啊，我们公司不加班的，我们公司就是九九六，九点下班之后就可以回家了。<笑>宁缺毋滥的小佳佳说：“第一次发评论，心好累，生活好难啊！这个月三十一号，各种贷款还要还三万。以前觉得三万不算什么，现在真是应了那句话：一分钱压倒英雄汉啊！抱抱你啊！这个事儿，我们要总结经验教训嘛？是怎么样？要贷这么多钱要还？就是我奶奶经常跟我说一句话。”吃不穷，喝不穷，计划不到才手穷。我们平时生活就要注意节俭，开源节流，要努力挣钱，花钱也是一种学问，要想着怎么省着花，对吧？有些不必要的消费就把它砍掉。说实话，我是没有什么，就是奢侈。品牌的包包的一个都没有，因为我平时就发现，如果你背一个特别好的包包，那你的衣服是不是什么也得好，鞋子也得什么好，就你会发现一身的装备你都要雍容华贵了。那我就背一个双肩包，平时带孩子也出门也挺能装的，穿休闲的衣服也舒服。我们要努力修炼的内心强大，我们不能因为别人穿着打扮去判断一个人，所以我们相信。那些有眼光的人不能，因为我们穿的什么样子就判断我们什么样的人，对吧？但平时还是要打扮的干净啊、得体啊，然后，在外面举止言谈都有礼貌，做有素质的人，这个是最重要的哈。一靠<音乐>说在圣诞节分手了。以为自己能够很快的平复心情，结果真的很难受啊！尤其是想听彩彩段子让自己笑的时候，觉得大家都好开心，就我一个人难受。<笑>要不你听听树洞吧，我陪你难受。其实，谁又是那样一天二十小时都那么那么开心呢、啊？大概只有被保护的很好的小朋友吧。你翻上期留言还可以看到我叫胡可怕他的留言，你看他。别让我特别心疼，你要照顾好自己，好好爱自己啊！叶峰说：“你已经是大孩子了，要明白什么是暧昧，什么是爱情。”龙说：“彩姐加油，听你好几年了，接受自己的平凡才会快乐，接受别人的平凡才会幸福。”精致女王正宗说：“天不怕地不怕，就怕彩彩把歌唱。”谣言说：“第二次约彩歌声断了，听节目的思路，我错了还不行吗？”因为脑子一直在想正确的调调应该是什么样的。<笑>你把调忘掉，听词儿就行了、啊。踩踩踩不掉发说，充分证明我踩的节目有预防老年痴呆的功效。萌萌李大大说，踩彩声音还是辣么优美，辣眼睛辣，还是熟悉的配方，还是熟悉的味道。然后看到了刘二狗说。十月一号，我从平遥古城回来，我妈说老家十几年不睡炕，你跑去睡别人家的炕。燕草青青说，我们村以前的房子呢，跟平遥差不多，可惜现在老房子不多了。第一次去就有种熟悉的感觉。欢迎你下次再来我们西安逛一逛，也是古城嘛。空大大说，刚刚从西安回来，那边真的好多好吃的。杜儿吃撑了，缴费了，又回来加班啦。塞尔科西说：“华山一日游，钟楼鼓楼生，榴莲永兴坊，直难秦始皇，何日君再来，夜夜望张江，至今思采采，不再回西安。”那我去张江找你好了。<笑>夏正正说：“觉得最有节日氛围的两件事儿。”一是放假，二是收礼物。东东就说了，我们所有的节日都不是为了收礼物，而是为了提醒大家别忘了爱与被爱，而相处起来轻松的关系才是最大的礼物。我感觉你想赖掉给我的礼物是吧？我就没抱希望。我跟你说，旧<笑>时光里好少年说可能是我爸的臭，圣诞老人都不给我礼物。九七说我是铃儿，你是叮当，因为铃儿响叮当。我记得之前看这个段子的时候，还有“锄禾日当午”什么的。一家两个来说，宝宝从幼儿园回来就嚷嚷着要去外婆家，搞得我一头雾水。后来他说，圣诞老人进不来我家，他会收不到礼物。所以到底是谁告诉他，圣诞老人是从烟囱进来的？书上。还也有我看到昵称我爱彩彩，他说我们不过圣诞节，还看到一些彩票嘛，说抵制洋节什么的，还说彩彩圣诞节你都敢说这，你好多人都敢过，我都不敢说了吗？其实过圣诞节这个事儿，要我一个人的话，我是真不过的，但是我邀请你，不就想打着各种借口接近你，请你吃饭吗？嗯。屎壳郎说：“大佬春节邀请家族成员开个会，一点名发现多了两个，少了一个，多了平安夜跟圣诞节。他们解释说，我们已经改了国籍，正式加入你们这个大家族。就问光棍儿姐去哪儿了？一个浑身贴满打折标签站起来说：‘我在这儿。’”其实节日是可以改的，就从光棍节改成了购物节。我们可以看到，圣诞节呢也是有历史的，就以前是没有圣诞老人的。后来东罗马了一位圣徒圣尼古拉斯，他因为乐善好施嘛，经常救助穷人，给穷人以匿名的方式送礼物，大家觉得他特别好嘛，这个就是圣诞老人送礼物传说的来源。后来荷兰人把这个故事拿下改了一下。把它改成了居住在欧洲的北部，饲养很多驯鹿啊，会驾着驯鹿车给孩子们送礼物的圣诞老人，圣诞驯鹿元素就出现了。但此时圣尼古拉斯纪念日不是十二月二十五号，而是十二月六号。再后来，英国人就觉得圣尼古拉斯日这个十二月六号跟十二月二十五号圣诞节有点近，不如我们把两个节日给合到一起，变成一个更大的庆祝日。于是。圣诞老人呢就被挪到了十二月二十五号，所以很多人说这圣诞节不是耶稣的生日吗？但怎么为什么会有圣诞老人这个形象呢？啊，这个节日本来就是两个节日元素它合到一起的，所以在之后你想想，圣诞节在送什么苹果什么的，我们把东方元素也加进去也是可以的，对不对？而且再说一个题外话，就是最早的圣诞老人他是。穿绿色衣服戴绿色帽子的欧莱在美国嘛，可口可乐打广告，为了跟自己的产品元素结合，就把圣诞老人改成了红色衣服。所以你发现没有，这个节日它是各个国家元素都诶、哎、加一些啊，然后改一改啊，本土化什么的。现在是一个特别开放的一个年代，就是你。无可避免的要跟国外进行一些交流沟通的，你总是说什么抵制洋节什么的，这样反而显得文化不自信，你知道吗？就洋节对我们来说，就是没有什么宗教色彩，大家就出去玩啊，快乐是吧？我们中华文化是多么博大精深的，几千年的文化底蕴，它不是一个洋节可以动摇的，对吧？而且现在我们又在文化崛起，在文化交流碰撞之下，谁知道谁学谁呢？是不是？所以今年你会看到很多。老外开始送苹果。<笑>孙白发说：“人类缺的不是节日，人类缺的是狂欢。”对，再想想。我们中国的一些传统节日，大部分啊都是要讲究亲人团聚嘛，啊一过节就一家人围在一起吃顿饭什么的。但是亲人团聚，难免长辈会数落我们小辈：‘哎，你怎么还不找对象呀、啊？你工作怎么怎么样？就感觉这个节日好像没那么快乐了。相反，像一些洋节，哎，我们可以跟朋友约一起出去，没有家人催婚呀、啊、或者其他唠叨一些压力，反而很快乐。这也是为什么很多年轻人喜欢过洋节。可能是因为我老了吧，我现在也是越来越喜欢过一些传统的节日，比如说中秋呀、春节呀，这个时候全家人老老少少能聚在一起，感觉特别温馨。主要也是没人说话，<笑>就感觉家里的一些老人可能陪伴他们日子就越来越少了，要珍惜。说新年跟往常一样。愿望也不一定非要在过年期盼，唯有一些特别的人，他们用心告诉你，我又陪了你一年啊。生命的价值不在于长短，而是在于那些怦然心动的时刻。如果2020年还没有教会你什么是重要的事情，其他的都不会了。我希望我的朋友们，可以避开所有不必要的苦难跟麻烦。在这个复杂的社会里，做一个被人宠爱的快乐的人。经济学说，这么想，圣诞老人就是升级版的快递老爷爷呀，他也是延迟退休的代表人物。万能的宝姑说，对对对，不是说可口可乐可以把圣诞老人的形象从绿色衣服、绿色帽子改成红色的吗？你看，今年我们中国版的圣诞老人。徐紧张，他不是演绎的那个鳌拜吗？很多外国人就会想，诶，他怎么就跟圣诞节联系到一起了？其实这也是文化的碰撞嘛。因为外国人会想，为什么中国人会送苹果？他只有了解了汉语，苹果跟平安是谐音，他理解了鳌拜跟鳌拜也是谐音啊，我都要。就是，就真的是一种很有意思的文化的交流跟碰撞啊。万能的宝姑说：“今年我的工作、学习跟生活 flag 全部超额完成了，还解锁了人生传奇，各种超巨汗的，就是钓鱼嘛，又钓到了大鱼。<笑>”他说：“预祝大家二零二一年新年快乐，继续奥利给！不愧是你，钓鱼佬。”蔡家的皱了卷说：“听彩彩交好运，我以前都是写剧本做动态分镜，没想到最近还接到一个配音的活儿。”只是因为对方觉得我声音好听，太意外了，多了一笔零花钱的。然后我就用纸箱和隔音棉给自己做了个迷你录音棚，把话筒放进去，不知道会不会音质好一些呀、啊？啊，那你优秀棒棒！你发现没有，就是优秀的人他有一个特性，就什么事情都要努力的想办法把这件事情做好，做到极致。嗯，就是别人要录音，他不是简单拿个麦录音，还想办法动手制作一个小小的。录音棚、啊，大家学习哈、啊。银河眼红眼说，祝段友们学生能够考好，打工人可以升职加薪，创业公司可以上市，段子来了可以越来越好。小张小瑞说：“猜猜我的生活已经很苦了，所以我需要一个甜甜的你，给我生活带来欢乐。”小梁斋说。其实我是喜欢彩彩发自内心的鸡汤跟感慨，不知道是段子听多了还是咋的，总觉得彩彩声音很疲惫，随时有点想哭的感觉。新年一定要快乐，对，说的是我。跨年夜发的树洞的节目，还有马赛翁说：“在你的跨年告白，真实自然朴实，仿佛坐在我对面，肯定自己激励听众。”就是前面那个感谢的话，我可能还写了稿子，到后面就是听着歌嘛，我就随便说一说了，可能词藻不是特别的华丽。多陪你一分钟是一分钟了。夏豆还说：“我以为你不再更新了。<笑>”更更更，万象更新，大过年的。就是大家要记得随手点个赞啊！采蘑菇育儿说，嗯，评论比赞多系列，就是没培养起大家习惯呀、啊。大家多多点赞会变好看，多多留言会变有钱啊。新的一年我们进步一点点，好吧？再点个赞，打个 call 什么的。也看到留言区沐雨特别好啊。有朋友问怎么点赞嘛？他还说，前播放页面右下角有个爱心点亮就好了。谢谢你。还有，每次熬夜画图听节目的猫白，如梦婉儿最爱元旦李木木哟，海蓝音小赵小赵鸭迷你彩彩找你黑嘿，可可花开花落。小蘑菇，雨中我独自等待。你们的留言支持鼓励，还有星彩秋可爱，好想被翻到。昵称是小仙女啊，上帝欠我一份柔情。你们的留言我都看到了，谢谢你们，也谢谢所有好朋友的支持、鼓励、守候。就有时候没有顾得上，一条一条把留言刷完，节目可能在留言部分呢会念的少一点，会短一点啊，并不是什么偷工减料。有时候就是看的多，也回的多了，节目也就长一点哈、啊，大家理解一下我。比如说这期不是还蛮长的吗？是不是？我更希望能够跟你在一起相处的日子更长长久久一些。好，再次谢谢你的聆听、陪伴、守候。这么长的节目也把它听完了，为我的完播率做贡献啊！其实像完播率啊、点赞啊、打 call 啊、评论，都是影响节目排名跟考核的。谢谢你的支持。当然，你要是懒得弄，我也不勉强。咱大过年的，新年了，能进步一点、勤快一点吗？<笑>现在啊，已经元旦过完了，接下来无心工作，等待过年了。啊，每天都要认真对待工作。节目就是这样啦，不跟你啰嗦了。我感觉本来都挺困，说说又兴奋了。我发完节目，收拾收拾要睡了。晚安，么么哒，下期再会啦，拜,拜。